0: wollte sehr früh was gestründen und habe dann mit meinen äh, späteren Mitgestündern sehr früh angefangen systematisch nach Ideen zu suchen, die die zu uns passen und ähm, die wir gut fanden und so ja, ist es ist dann letzt ist dann letztendlich Blinkist raus geworden.
1: Was du da gerade gehört hast, ist ein Ausschnitt aus meinem Interview mit Holger Seim von Blinkist, der ganz klar erklärt, wie systematisch die Jungs daran gegangen sind, Blinkist zu gründen. Heute ein Multimillionenunternehmen, unternehmen Millionen von Kunden und eigentlich jeder weiß, Blinkist fasst mir Bücher zusammen und ich kriege die wichtigsten Informationen in kurzer Zeit raus. An dieser Stelle herzlich willkommen zum Jungunternehmer-Podcast und der zweiten Episode von Shorts. Kurze Ausschnitte aus alten Interviews, die aber ziemlich zeitlos sind und immer wieder gut sind für einen äh, Denkanstoß und ich glaube, hier geht es gar nicht unbedingt darum, nur die Leute anzusprechen, die noch keine Idee haben, sondern ähm, das, was Holger gleich erklärt, ist wirklich eigentlich für jedes Projekt, ähm, das man auch in einer Firma anstrebt und und aufbauen möchte, super relevant und deswegen ähm, gehen wir da auch gleich rein. Zuvor, ich hoffe, du hast natürlich schon das Interview mit Andreas äh, Göldi von B2B gehört, das kam gestern online. Und äh, wir sprechen über Krisenmanagement, weil Andreas eine Firma gebaut hat, die die Dotcom-Blase überlebt hat, ähm, hat natürlich die Finanzkrise 2009 erlebt. Ähm, wir sprechen über Standortvorteile, weil er auch ähm, über zehn Jahre in Boston war. Wir sprechen darüber, wie feuert man eigentlich Mitarbeiter? Wahrscheinlich auch keine, keine so leichte Sache. Und ähm, meine steile These in dem Interview ist, dass äh, Investoren, denn wie gesagt, er ist selbst Venture Capitalist, dass Investoren ähm, in Deutschland nicht, sich nicht trauen, das nächste große Ding zu fördern. So, Aber um, um das aufzulösen, musst du natürlich in die Podcast-Folge reinhören. Aber wir widmen uns jetzt hier wieder Holger Seim von Blinkist. Und ähm, die Story ist super spannend, weil die Jungs, wie gesagt, sehr systematisch rangegangen sind. Ich will aber gar nicht mehr viel mehr vorwegnehmen. Hier der Ausschnitt, der beschreibt, wie Holger zum Gründen gekommen ist und wie dann... Aus dieser Gründungsmotivation auch Blink ist entstanden.
0: Das fing tatsächlich schon recht früh in der Schule an. In der Oberstufe hatte ich zum ersten Mal mit Gründen zu tun und habe ähm, hab gemerkt, dass mir Themen wie Wirtschaft und was Neues aufbauen und organisieren sehr, sehr viel Spaß macht und habe äh, ja, in, in schulnahen Projekten äh, da so die erste Schritte, ersten Schritte gemacht. Das dann auch in der Uni weitergeführt und dort mit Kommilitonen gemeinsam eine studentische Beratung gestründet, weil wir dachten, wir hatten irgendwie Bock auf, wir hatten Bock, unser Wissen praktisch anzuwenden, ein bisschen Unternehmen kennenzulernen, einfach was zu machen und haben dann angefangen, ja, einen Verein zu gründen und äh, andere Kommilitonen und Kommilitoninnen da, davon zu begeistern und gemerkt, dass es das gar nicht so schwierig ist, dass man einfach in Anführungszeichen nur eine Idee braucht sich dann überlegt, okay, welche Schritte braucht es jetzt, um die Idee Wirklichkeit werden zu lassen? Wir brauchen einen Namen, wir brauchen ein Logo, wir brauchen eine Webseite, wir brauchen irgendwie einen Flyer, um andere davon aufmerksam oder da, ja da, da, darüber ins Bild zu setzen, dafür zu begeistern und wenn man dann mal Leute hat, dann braucht man ein Produkt, ein Angebot, das war in unserem Fall in der Uni dann irgendwie so ein Beratungskonzept und ein paar Themen, zu denen wir Unternehmen helfen konnten und dann muss man verkaufen, also ver vermarkten oder in dem Fall zu Unternehmen gehen. Und das war das war alles, fiel uns recht leicht und es war alles nicht so schwierig und hat super gut funktioniert und dann haben wir wirklich gemerkt, Mensch, das äh, ist so erfüllend und wirklich kein Hexenwerk, das wollen wir nochmal auf einem größeren Scale machen nach der Uni. Und haben seitdem eigentlich, und das war damals, wann war das? 2007 hat das angefangen. Seitdem immer wieder gemeinsam überlegt. Wir waren äh, zu dritt damals äh, immer wieder gemeinsam überlegt, was können wir machen? Also welche Probleme gibt es da draußen, die man lösen kann, die mit denen man auf, auf, auf deren Basis man ein Unternehmen gründen und aufbauen kann. Und als wir fertig waren mit der Uni, das war 2010, hatten wir diese Bahnflächenidee noch nicht. Und wir wollten jetzt nicht einfach nur irgendwas gründen, des Gründenwillens sondern äh, wollten schon eine Idee haben, hinter der wir stehen. Und wir sind dann alle erst nochmal in verschiedene Jobs gegangen. Ich persönlich war anderthalb Jahre bei der Telekom, äh, habe dann ein Trainee-Programm gemacht ähm, und ähm, im, im Bereich Marketing, Partnerschaften und Beratung gearbeitet bei der Telekom. Mein Mitgründer hat es zu Beratungen gezogen. Wir haben uns aber auch dann immer noch laufend getroffen, einmal im Quartal ungefähr, und überlegt, welche Probleme gibt es da draußen, die man lösen kann und die für die es auch Sinn macht, sie zu lösen. Und irgendwann kam, wurden dann Apps größer. Das war dann hat so der App-Hype angefangen. Das war 2011 und dann wurden uns schon Unternehmen halt haben sich immer stärker um Apps gedreht und geschaut, was was fehlt noch auf diesem kleinen Smartphone, was man irgendwie on the go gerne nutzen möchte. Und da wir alle recht leidenschaftliche Leser waren und dann auch die damit verbundenen Probleme immer mal wieder selbst am eigenen Leib erfahren haben, dass man das falsche Buch auswählt und seine Zeit verschwendet oder dass man gerne noch mehr lesen würde, aber die Zeit nicht hat. Ähm, haben irgendwann gedacht, dass es doch toll wäre, wenn man eine App hätte, die einem in Wartezeiten schlaue Dinge vermittelt, dass man so Wartezeiten füllen kann, ein bisschen was Neues zu lernen. Das war der Kern der Idee und dann kam irgendwann das, das diese Beobachtungen, die wir rund um Bücher hatten dazu, ähm, und dann haben wir gemerkt, hey, das kann man ja verbinden. Und so, ähm, so, so kamen wir dann eigentlich äh, ja, zu zu Blinkist. Und das ist ja, das ist jetzt keine sehr inspirierende Geschichte, dass ich schon seit äh, seit ich zwölf bin genau das machen wollte. Aber ich wollte sehr früh was gestünden und habe dann mit meinen äh, späteren Mitgestündern sehr früh angefangen systematisch nach Ideen zu suchen, die die zu uns passen und ähm, die wir gut fanden. Und so ja, ist es dann letzt, ist dann letztendlich Blinkes draus geworden.
1: Naja, aus dieser, wie Holger sagt, nicht so inspirierenden Story ist eine Firma entstanden, die mehr als 18 Millionen Kunden laut Webseite hat, ungefähr 150 Mitarbeiter ähm, sowohl in Deutschland als auch in internationalen ähm, Gebieten super anerkannt ist und Tatsächlich auch für mein Thema Shorts, also dieses Format, ein kleiner ja, Denkanstoß war, denn Blinkes hat zwei Sachen gemacht. Einmal schon immer Wissen zusammengefasst, was ähm, sonst Stunden dauert, bis man es konsumieren kann, aka Pod also wie es bei Podcasts auch der Fall ist, und das normal mit Büchern und jetzt eben auch Shortcasts rausgebracht. Da fassen sie eigentlich Interviews zusammen, komplett. Ich dachte mir, na gut, wir machen jetzt hier mal eine eigene Variante und äh, probieren einfach mal aus, wie es denn mit Kurzepisoden ist. Ich finde es, wie gesagt, super spannend, ähm, systematisch auch an solche Geschäftsideen ranzugehen, denn oft was passiert, man verliebt sich sehr in den Markt oder in das Produkt und ähm, versucht gar nicht mehr auf Marktfeedback zu hören, wenn man als äh, Gründerin ähm, zu sehr, ähm, sagen wir mal, passion-driven ist. Nichtsdestotrotz, um Gottes Willen, äh, bevor mich jetzt jemand zerreißt, Passion und und sich in das Produkt zu verlieben ist, ist nicht verkehrt. Man muss nur so weit damit noch umgehen können, dass man dann auch anpasst, wenn man Feedback vom Markt bekommt, dass das vielleicht gerade nicht der perfekte Weg ist und hier Kleinigkeiten fehlen. Ähm, aber dieses Systematische hilft zumindest, um zu verstehen, was sind gute Ideen, was sind was sind keine so guten Ideen. Ich Manchmal nennt man es auch so ein bisschen den Berater-Approach. Ähm, passt witzigerweise zusammen, weil die Jungs ja vorher eine ähm, ja, unternehmerische Beratungen gemacht haben an der Uni, ähm, dass man sich Märkte anguckt und schaut, was entwickelt sich. Ähm, vielleicht auch so ein bisschen opportun, also zu schauen, was was für neue Technologien gibt es gerade, was für Geschäftsmodelle entwickeln sich, was ist gerade hip und in welchen Bereichen wird das vielleicht noch kommen, so wie zum Zeitpunkt heute vielleicht sowas wie, ähm, ja, sagen wir mal, B2G, also Business to Government, ein Thema ist. Das ist jetzt nur eins von vielen Themen, was gerade hochaktuell ist, was man sich immer wieder angucken kann und äh, wahrscheinlich ist es auch dementsprechend komplex. Nichtsdestotrotz, es gibt immer wieder solche Bewegungen, ähm, so wie es vor Jahren Fintech war, wie es ähm, Direct-to-Consumer-Marken waren, vielleicht auch noch sind. Also ich bin nicht der, die Person, die jetzt sagt, hey, das ist out of date. Ähm, und wenn man solche Marktbewegungen beobachtet und dann schaut, wo bringt man auch eine gewisse gewisses Interesse mit und ähm, verfolgt dann auch eine Vision, dann ähm, kann sich da einiges daraus entwickeln und selbst wenn man systematisch an Dinge rangeht, heißt das ja nicht, dass das Unternehmen am Ende schlechter ist. Ne? Also ich glaube auch das, wo heute alle über Leidenschaft reden, mit Leidenschaft an den falschen Dingen zu arbeiten und sich nicht darauf einzulassen, zu schauen, was eigentlich der Markt zum Beispiel einem sagt oder... Ähm, Manchmal will man sich mit Leidenschaft auch nicht selbst, also selbst nicht eingestehen, dass man eigentlich falsch liegt, obwohl man es weiß. Und ich glaube, da ist manchmal so eine gewisse Rationalität auch nicht verkehrt. So, aber das ähm, kriegen wir hoffentlich alle gebacken, ähm, denn das ist auch immer so eine so ein super schweres, ähm, so ein super schwerer Drahtseilakt, den den einem keiner abnehmen kann. Deswegen an der Stelle würde ich sagen: äh, Bis morgen. Ähm, denn, oder hör dir natürlich das ganze Podcast-Interview mit mit Holger nochmal an. Ich verlinke es in der Beschreibung. Wenn du das schon gehört hast oder gerade keine Lust drauf hast, dann kann ich nochmal das Intro äh, das Interview mit Andreas Göldi von B2B Partners, ähm, dem dem Venture Capital Fonds, empfehlen. Und kann sagen, dass in den nächsten Tagen auf jeden Fall neue Interviews kommen. Ähm, am Morgen direkt Johann König, Deutschlands erfolgreichster Galerist, im Format Just Great mit ähm, Logitech zusammen. Und dann kommen ein paar Shorts und dann kommen neue Interviews, die ich noch nicht verraten möchte, weil ich habe noch ein paar andere Shorts, in denen ich dann ankündigen kann. An der Stelle einen schönen Tag noch und bis morgen. Du wirst mich ja so schnell nicht mehr los.